Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Är en bank skyldig att lämna ut ljudupptagningar med kunder enligt GDPR? Ja, har hovrätten för första gången slagit fast. I dagens poddavsnitt intervjuar vi kundens ombud advokat Carl Riddestråle som börjar med att ge en bakgrund till fallet. Min klient som är en svensk som vid tidpunkten i fråga var bosatt utomlands på Malta närmare bestämt. Han upptäckte en dag någon gång i början av 2020 när det här började att han inte kunde betala hyran till sin hyresvärd på Malta via sitt svenska konto. Och det visade sig då att den här tjänsten internationella betalningar som normalt är kopplade till alla konton och inte längre fungerade. Han skickade ett meddelande till banken om det här och bad om att åtgärda problemet. Och fick då ett svar där banken bad honom att ringa upp för att bankens kundkännedom om min klient behövde uppdateras. Han ringde upp, han fick en massa frågor, han, han svarade på dem allihop efter bästa förmåga. Det var väl ett, ett relativt långt eh, samtal på kanske en 20 minuter, en halvtimme. Och eh, efter att det var klart så tog han då för givet att man skulle ge någon tillgång till den här tjänsten eh, igen. Det hände inte utan i ett par ytterligare omgångar så fick han fler eh, frågor, då skriftligen. Från banken som man också besvarade efter bästa förmåga. Och eh, efter att den korrespondensen var avslutad så fick han ett besked från banken att eh, nu säger vi upp avtalet om konto eh, med dig. Därför att vi inte har kunnat uppnå en eh, tillfredsställande kundkännedom. Då. Det, det här <gjort> gjorde eh, min klient ganska bestört. Han eh, var en helt vanlig utlandssvensk som absolut inte hade någonting att göra med någon penningtvätt eller finansiering av terrorism och hade använt kontot på ett normalt sätt och besvarat alla frågor som banken hade. Det han gjorde det var att han skrev till banken och frågade dem helt enkelt vad, på vilket sätt brister kundkännedomen. Men då fick han egentligen bara svaret att Banken står fast vid det här beslutet och det kom inga, ingen, ingen förklaring på vad banken menade med att man inte hade kundkännedom. Nej, och då startade Men... du en unik process kan man säga där du begärde att den här klienten skulle få tillgång till ett konto med stöd av de rättigheter som finns i lag. Och att för att kunna bevisa att de hade kundkännedom så ville du ha de här röstinspelningarna och det fick du i transkriptionsform då. Och då vinner ni i den delen att han har rätt till ett konto. Men så fortsätter då frågan om han också har rätt till de här röstinspelningarna. Exakt. Det det som hände var att vi hade två yrkan när när vi sen väckte talan mot banken. Det det ena var ett yrkande om att kontot skulle återställas och det andra var ett yrkande om att få ut den här inspelningen. Det hade sin upprinnelse i att att han hade skickat en begäran till banken om att få ut den här inspelningen eftersom han innan han gick vidare och stämde banken då ville höra vad som hade sagt under det här samtalet så att han kunde säkerställa att han verkligen hade 
lämnat bra svar på bankens frågor innan han gick vidare och, och stämde. Men även det vägrade banken. Det blev avslag på båda, punk- båda punkterna, både rätten till bankkonto och rätten att få ut kopia på den här inspelningen. Och då blev utgången i tingsrätten den att banken förpliktades att slå på bankkontot igen. Och det överklagade banken inte, utan den domen var en lagarkraft. Men däremot när det gällde rätten till den här kopian på inspelningen så avslogs det yrkandet av tingsrätten och vi valde att gå vidare till hovrätten i den frågan. Varför, allt det... Ja, varför gjorde ni det? Ja, alltså, det är ju så att enligt min uppfattning i alla fall att svenska banker har satt i system att säga upp konton som tillhör kunder som man inte vill ha med hänvisning till att kundkännedom saknas. Man missbrukar egentligen det här penningsrättsregelverket för att bli av med kunder man inte vill ha av helt andra anledningar. Det där är någonting som min klient inte gillade och därför så har han drivit det här målet i prejudikatsyfte för att få ett avgörande som slår fast att banker är skyldig att lämna in, att lämna ut inspelningar av samtal som de har haft med kunder. Och det kan ju vara väldigt värdefullt för en privatperson som har fått sitt konto avstängt. Men kanske inte minst riktigt vad han har svarat på för frågor och vad han sa. Och innan han tar den risk som det innebär att processa med en bank vill kontrollera att han verkligen har gjort allt som, som han kommer på honom. Det vill säga att lämnat godtagbara och tydliga svar på alla frågor som banken har ställt. Så det var bakgrunden till att vi valde att gå vidare till hovrätten när det gällde just frågan om inspelningar. Ja, och en av grundfrågorna då, den första frågan domstolen hade att besvara var om allmän domstol överhuvudtaget är behörig att pröva en sån här fråga. Och det anser både tingsrätten och hovrätten. Ja, det är ju så att det, det finns en möjlighet att eh, klaga hos integritetsskyddsmyndigheten om man är missnöjd med hur ens personuppgifter behandlas. Så den, det hade man kunnat eh, göra i det här läget men vi valde att istället gå via, via allmän domstol. Och, eh, då hade banken då yrkat att eh, det här yrkandet ska avvisas eftersom det bara är integritetsskyddsmyndigheten som... Eh, ska vara behöriga att behandla sådana frågor. Då ja. både hovrätten och tingsrätten fram till att, att, att så är det inte. Och då låg fältet öppet för att pröva frågan då om, om man ska få ut de här samtalen. Och där sa tingsrätten nej. Varför? Det är en bra fråga. Varför sa de nej? Det, domen är väl kanske inte så jättetydligt formulerad där. Men som jag förstår den så har man egentligen hämtat ledning i ett avgörande från kammarätten i Göteborg där det var en person som hade begärt kopior av en massa handlingar från en myndighet och då inte fått det utan istället då bara fått det som kallas för ett registerutdrag som inte är egentligen alla personuppgifter i sig utan mer en slags övergripande sammanfattande beskrivning av hur personuppgifter behandlas. Och då kom kammarätten i det målet fram till att, att det här är den enda rätten man har som, 
som enskild gentemot en personuppgiftsansvarig att få ett sånt här registerutdrag. Mm. Och ett sånt registerutdrag, det, det hade banken skickat till min klient. Och då tyckte mm. tingsrätten av skäl som inte är jätteklara för mig att, att det räckte helt enkelt. Särskilt mm. som man då hade fått en transkribering också av det här samtalet. Mm. Eh, Svehåret säger ju först att, att eh, din klients rätt enligt dataskyddsförordningen då GDPR eh, för till, till tillgång till personuppgifter handlar inte om att han ska kunna kontrollera om bankerna utför sin riskbedömning för penningtvätt eller liknande på korrekt sätt utan om hans intresse av att hans personuppgifter behandlas lagligt, lagligt och korrekt. Mm. Hur ser du på det? Jag är lite oklar över vad, vad hovrätten har för stöd för att säga så. När en bank gör en riskbedömning så behandlar de ju personuppgifter. Och även utfallet i en sån riskbedömning måste väl vara en personuppgift. Och då har man som enskild en, en, en rätt att uh, få tillgång till sina personuppgifter och, och, som man kan bedöma om. Om de har behandlats korrekt. Och det gäller i alla sammanhang. Även riskbedömningar skulle väl jag mm. vilja påstå. Så jag vill inte säker på att, att, att rätten att, att få tillgång till personuppgifter är avgränsad så snabbt som, som hovrätten tycker. Men det, det vill jag låta vara osagt. Ingen fråga jag har fördjupat mig. Men nästa fråga då som är kanske lite mer väsentlig då det är om vad en personuppgift egentligen är. Och då, då säger då Eh, hovrätten att EU-domstadslaget fast att en bild utgör en personuppgift om det är möjligt att identifiera den berörda personen. Och i linje då med detta så menar hovrätten att även en röst en ljudupptagning anses utgöra en personuppgift. Om det med ja. ledning av rösten är möjligt att identifiera den berörda personen. Eh, det förstår jag att du är nöjd med det resonemanget, eller? Ja, det tycker vi är ett helt okontroversiellt ställningstagande. Och eh, då kanske vän av ordning frågar sig varför är ju rösten så viktig när du redan har samma innehåll i annan form, textform? Ja, om man nu får en transkribering av banken så kan man ju inte vara säker på att den stämmer naturligtvis. Och då vill man själv sitta och, och, och lyssna mm. på inspelningen för att kontrollera att det stämmer. Och sen så finns det ju också saker som man kan höra i ett inspelat samtal men inte återges på något vettigt sätt i en transkribering egentligen. Till exempel pauser eller tonfall, den typen av saker. Det är sånt som har betydelse för hur innehållet i det som i samtalet ska, ska förstås. Och det är sånt som inte kommer fram i en, en transkribering. Men du vinner inte helt och hållet utan nästa fråga är då om den här bankrådgivaren, kundrådgivaren då, om dennes röst ska lämnas ut och då säger hovrätten nej. Hur ser du på det? Jag tycker att det är felaktigt. Man säger ju då att inspelningen av min klients röst är en personuppgift hänförlig till honom och därför har han rätt att få ut den men inte då den del av samtalet då det är handläggaren som sitter och pratar. Jag tycker väl igen att det där är en försnäv tolkning av vad en personuppgift är egentligen. För man kan ju tänka sig så här, låt oss säga att, att i det här samtalet så, så ställer handläggaren en fråga. Exempelvis 
Stämmer det att din adress är den här och läser upp adressen? Adressen är ju utan tvekan en, en personuppgift som, som gäller min klient. Hans svar på den frågan är ja. Mm. Och, och då, när, när du begär ut en kopia så det enda du får höra på din kopia det är ja. Och man, <laughs> ja. man har ingen aning om vad han har besvarat. Personuppgiften måste, in, måste ju rimligtvis omfatta båda delar av samtalen mm. i, i ett sånt läge kan jag tycka. Så jag tror att det är, jag tycker det är en, en försnäv tolkning av begreppet personligt. Så trots den här relativa segen då som du har fått så, så är du inte riktigt nöjd. Kommer du att överklaga i den delen? Det får vi väl se. Det, jag, jag tycker väl vi har vunnit i, i huvudsak i alla fall. Så det är kanske en fråga du snarare borde ställa banken. Mm. Men man kan väl säga att på sätt och vis är det väl här ett avsteg av vad som har ansett gälla. Till exempel har det länge varit så när det gäller telefonförsäljning att bolag som ägnar sig åt telefonförsäljning och då träffar avtal på telefon med kunder och spelar in det. De har just med hänvisning till ja, den tidigare, det tidigare regelverket med personuppgiftslagen ansett sig förpliktade att HBRan lämna ut hela samtalet. Både det som deras säljare säger och det kunden säger till kunder som helt enkelt är missnöjda och vill kontrollera att, att, att det verkligen finns ett bindande avtal. Och, och då har ju hovrätten på ett helt omotiverat och olyckligt sätt inskränkt den rättigheten som konsumenter har haft hittills. Mm. Nu skulle då ett, ett, ett bolag som säljer per telefon då med handvisning till den här domen kunna välja att bara eh, egentligen lämna ut det kunden säljer. Och det blir ju helt värdelöst för kunden att, att få ut. Och jag, jag kan inte se något vettigt skäl till varför man ska tillåta näringsidkar att hålla på och obstruera på det sättet gentemot kunder som bara vill höra vad de själva har sagt. Men om vi ser på då, eh, det faktum att du, ändå, att du ändå får ut eh, rösten från din eh, klient. Då. Hur påverkar det här domen då bankerna framöver? Kommer det bli böket och praktiskt jobbigt för bankerna framöver när kunderna nu kräver det här? Det kan nog bli bökare än det, det har varit tidigare. För det är i alla fall Svedbank som det var frågan om det, i, i det här fallet tycks ha gjort, det är ju att eh, när man får den här typen av eh, förfrågningar om att få kopia på personuppgifter så har man valt att eh, egentligen bara skicka ett ganska så eh, standardiserat dokument, ett så kallat registerutdrag som eh, på ett övergripande plan eh, beskriver vad man har för personuppgifter om kunden och hur de behandlas. Men egentligen inte lämnar ut uppgifterna som sådana. Det har, så har de agerat hittills. Så det, det är mitt intryck av vad, vad som har hänt i det här målet i alla fall. Och, och det kan de inte fortsätta med och det kan inte andra, andra företag göra heller. Och det, det, det är väl den ena saken. Och, och sen är det givetvis sånt att, att folk som har fått sina konton uppsagda utan vettiga skäl av banker de får möjligheten att genom en begäran eh, om, om inspelningar 
och andra dokument få ut egentligen kopia på allting som har hänt mellan dem och banken. Och då kan de i lugn och ro vända sig till en jurist som sen kan skapa sig en bra bild här om, om kundkännedomen verkligen brister eller inte innan man bestämmer sig för att uh, gå vidare. Och, och det är naturligtvis utmärkt. Det sa advokat Carl Riddestråle om den unika domen som tvingar banker att i fortsättningen lämna ut ljudupptagningar av kundsamtal. Då återstår att se om domen överklagas och om vi får ett hårdavgörande i denna principiellt viktiga fråga.